0: Bonjour, euh, j'espère que vous vous portez bien. Euh, Donc avec ma ma collègue Gabrielle, nous avons un petit projet euh, que nous sommes sur le point de finaliser. Et en attendant que ce soit terminé, je vais vous lire un texte euh, dont l'auteur est Laurence Maman, qui est formatrice d'enseignants de yoga. Euh, Ce texte est intéressant parce qu'il parle de la posture et euh, comment est-ce qu'on peut approcher chaque jour l'esprit du yoga à travers les qualités de la posture. Donc en fait euh, c'est un compte rendu euh, d'une intervention qu'elle avait faite dans le cadre du séminaire à Angers il y a quelques années. Dans le cadre de la préparation des rencontres d'Angers, Il m'a semblé intéressant de centrer une recherche sur la cohérence entre l'expérience à laquelle invite la posture de yoga et l'état d'esprit auquel on peut activement aspirer au quotidien pour essayer de trouver une juste position personnelle et relationnelle. Il se peut que, dans ce texte, je semble énoncer un certain nombre d'évidences ou bien me répéter. Car il me semble que ce passage de la situation privilégiée de la pratique sur le tapis au tourbillon de la vie en société est loin d'être évident. Peut-être parce que nous ne cultivons pas suffisamment la mémoire de l'état dans lequel nous pouvons nous trouver pendant et après une bonne pratique, nous n'en goûtons pas tous les bénéfices possibles aux autres moments de notre vie. Il sera donc peut-être utile de chercher à mieux regarder ce qui se passe et d'essayer de tracer quelques pistes. Penchons-nous quelque temps sur le texte de référence qui est le Yoga Sutra de Patanjali. Seuls trois aphorismes dans le deuxième chapitre de l'aphorisme 46 à l'aphorisme 48, sont consacrés à la posture, alors que dans la représentation habituelle de ce qu'est le yoga, celle-ci est emblématique. Patanjali l'a définit par la conjonction de deux types de qualités, stira, la fermeté, la solidité, la stabilité, la présence, la vigilance, sukha, le plaisir, la tranquillité, vécu d'un espace ouvert, aptitude au bien-être. Il s'agit d'être fermement établi dans un espace heureux, disait Gérard Blitz. Il s'agit de trouver à l'extérieur, en relation avec l'espace environnant, des supports, le sol ou le coussin comme soutien pour les pieds, le bassin, l'arrière ou l'avant du corps, les mains, la tête. Mais aussi de constituer comme support interne ses pieds, ce bassin, ce rachis et, mis en confiance par la sûreté de ses appuis, pouvoir se laisser aller au bien-être. La réalisation de cet équilibre implique la recherche constante d'un effort juste, impliquant la dilution de toute tension superflue et dans lequel la conscience et la mise en jeu du souffle occupent une place centrale. Aphorisme 2 chapitre, numéro 47 Cette mise en place a pour effet, dit Patanjali, que le pratiquant n'est plus assailli par les couples d'opposés, comprenant qu'il acquiert une stabilité intérieure une capacité à rester dans son assiette Aphorisme 48 Le mot asana fait référence chez les commentateurs du yoga sutra d'abord à la posture assise qui permettra le pranayama et le mouvement vers l'intériorisation la méditation mais aussi à toute posture de yoga que l'on soit debout, couché, assis en position stable ou instable habituelle ou inhabituelle on s'applique à mettre en place ces qualités par extension Ce concept peut s'appliquer à toute situation de vie dans laquelle on cherche à être bien assis, justement établi. Cette posture, terme ici pris au sens propre et au sens figuré, reste précaire, menacée par les assauts de tout ce qui peut ramener inconfort, voire douleur et souffrance. C'est pourquoi le pratiquant de yoga travaille quotidiennement à se réajuster. Si la description de la pratique posturale prend peu de place dans le texte de Patanjali, elle y occupe une place fondamentale au sein du yoga à huit membres, encore appelé Ashtanga Yoga, au centre dans la relation entre extériorité et intériorité. Avant elle, se mettent en référence, pardon, avant elle, se mettent en place des références concernant la vie relationnelle et une discipline de vie personnelle. Il s'agit des yamas et des niyamas. Après elles sont facilitées les étapes les plus intérieures du yoga en relation avec la vitalité, le pranayama, étirement et expansion du souffle, l'état psychique et mental, l'attention, la conscience, dans le processus d'intériorisation qui pratyahara, favorisant entre autres une introspection, cette dernière étant développée dans le samyama au cours duquel se développe une attention de plus en plus stable et affinée. Notons que les neurobiologistes de notre époque, tels Antonio Damasio, sont en train de démontrer comment, dans le corps de l'homme, se superposent et s'imbriquent des niveaux qui ne peuvent bien fonctionner qu'ensemble. Le fonctionnement psychique et mental, la vie spirituelle, sont assis sur la vitalité corporelle, à commencer par les réflexes de survie les plus fondamentaux. Il existe une autre définition de la posture de yoga, complémentaire de ce qui vient d'être évoqué, mettant en jeu l'organisation du corps, en particulier des membres, autour du rachis. Cette référence me paraît fondamentale et opérationnelle de manière concrète. En effet, la colonne vertébrale peut être vue comme une structure physique de soutien, mais aussi comme un axe énergétique central. En son centre court la moelle épinière, comme diraient les physiologistes contemporains, ou le canal appelé Chouchoumna par les Indiens. Elle s'érige à partir de la solide structure du bassin et porte à son extrémité supérieure la tête. J'aime souvent me souvenir que cette structure existe en moi, me soutenant de l'intérieur, se mouvant, constituant une référence relativement stable au sein de tous les changements d'état, d'âge, de santé, convoyant énergie et information d'une région du corps à l'autre. Une citation je trouve que Muriel Barbery, dans l'élégance du hérisson, est inspirée lorsqu'elle décrit un certain joueur de rugby néo-zélandais. Il bougeait, il faisait les mêmes gestes que les autres, mais alors que les gestes des autres allaient vers leurs adversaires et tout le stade qui les regardait, les gestes de ce joueur restaient en lui-même, restaient concentrés sur lui, et ça lui donne une présence, une intensité incroyable. Ce qui fait la force du soldat, C'est la force qu'il est capable de concentrer en lui-même, en restant centré sur soi. Le joueur maori, il devenait un arbre, un grand chêne indestructible avec des racines profondes, un rayonnement puissant. Et pourtant, on avait la certitude que le grand chêne, il pouvait aussi voler, qu'il allait être aussi rapide que l'air, malgré ou grâce à ses racines, un beau joueur qui courait sans bouger. Pouvoir courir sans bouger Trouver des gestes qui restent en soi. J'ajouterai, tout en déployant la richesse de la vie relationnelle. Voici encore un apparent couple d'opposés que nous pouvons chercher à résoudre à travers la posture. Comment être bien présent dans la relation à autrui et à son environnement sans perdre une stabilité interne et une aptitude au bien-être Comment sortir de l'alternative entre se sentir hors de soi, instable et mal à l'aise ou au contraire en soi, stable et à l'aise. Certes, toutes les situations, tous les moments de la vie ne sont pas propices à être fermement établi dans un espace heureux. Instabilité et mal-être l'emportent souvent. Honnêtement, je ne sais pas ce qui est possible dans certains états de maladie, de grande souffrance ou à un âge très avancé. Peut-être certains lecteurs voudront-ils m'envoyer leur témoignage à cet égard, j'en serai très heureuse. Je suppose cependant que si l'on a œuvré pendant des années à s'ajuster au plus profond du corps pour se mettre dans des conditions de plus grande sensibilité et de meilleure énergie, un chemin vers cette seconde nature reste tracé. Nous pouvons apprendre à réduire la souffrance que nous autogénérons. Je proposerai concrètement quelques directions d'investigation possibles. Comment vivre à travers la pratique des postures, des positionnements et efforts bien ajustés et les mettre en relation avec les attitudes du quotidien Comment vivre à travers la pratique des postures, des positionnements et efforts Remettre en place chaque jour stabilité, plaisir, fermeté et confort C'est en effet tous les jours que sur le tapis, nous pouvons faire un état des lieux, du moment, et repérer où, dans l'intégration du corps, du souffle et du mental, des ajustements vont être nécessaires pour retrouver ces qualités à commencer une fois les supports au sol bien établis par la conscience de ce fameux axe vertébral et de l'organisation du corps autour de ce mât. Et si nous avons pu trouver cela au cours de la séance, pourquoi ne continuerions pas à y penser le reste du temps Il y a de grandes similitudes entre les postures de base du yoga et des positions de la vie courante. Ce que nous trouvons à ressentir à Samastiti, Samastiti c'est la position d'observation debout, dans la posture du guerrier ou dans la posture de relaxation, peut interagir avec ce qui se passe lorsque nous sommes debout dans une file d'attente, dans l'énergie d'une marche rapide ou le repos d'une relaxation allongée, en suivant chaque jour le chemin qui va d'un effort conscient et volontaire à l'établissement spontané de ses qualités. Lorsqu'une zone de juste équilibre est trouvée, devient présent sans effort le plaisir d'être dans son assiette de bouger avec équilibre et sans tension. Retrouver chaque jour la vitalité du souffle habitant le corps, la sensation d'espace éprouvée en canalisant avec justesse le flux et reflux de la respiration dans les postures de yoga, s'appuie sur l'association intime entre fermeté et détente. S'en approcher lors de la pratique, c'est très bien, mais ensuite, comment le souffle circule-t-il en nous Pourrait-il circuler autrement Pratiquer les postures en se souvenant de leur rapport avec d'autres composants du yoga à huit membres de Patanjali, non-violence, authenticité, modération, sens d'une discipline personnelle, observation et réflexion sur ce qui est mis en jeu, acceptation des limites, voici quelques références concernant typiquement la vie relationnelle et psychique auxquelles le temps des postures peut être lié. À partir de cette pratique, faire un mouvement vers l'intériorité, la méditation, la recherche de clarté, comment à travers la posture assise se mettre en état de regarder différemment les défis de la vie. Si chaque moment d'une pratique posturale est potentiellement en forte relation avec des situations concrètes, le temps de l'assise est fondamental. Bien établi sur son support, on a quitté la diversité des postures, les sensations en provenance des articulations, muscles et tendons se font se sont faites plus discrètes, la colonne vertébrale se tient dans la verticalité, le plus simplement possible, dans ce dépouillement. On reste avec des sensations plus fines en relation avec le souffle, avec les manifestations du psychisme et l'activité mentale. On se perçoit comme conscient. On voit plus tranquillement les mécanismes à l'œuvre en soi-même. On peut apprécier, selon un autre point de vue, les, situa... Pardon, les situations vécues. Ces instants sont sans prix. Pour avoir une chance de les vivre, pas besoin de matériel coûteux. Il faut juste une intention, de la constance, de la patience. Pourtant, le fait de les vivre donne une autre couleur au quotidien. Que se passe-t-il lorsque ces qualités sont absentes Il y a beaucoup à apprendre de ce type de situation de loin les plus fréquentes. Il me paraît souhaitable, dans un premier temps, d'être suffisamment présent et vigilant pour remarquer cette absence, l'observer, l'accepter, Essayez autant que possible de comprendre ce qui est en jeu et aussi de rappeler à sa mémoire ce qui a été éprouvé dans des temps de pratique avec l'intention de se remettre en place sur le moment. Des exemples peuvent se situer dans un champ principalement physique. Par exemple, nous avons fait l'expérience dans notre pratique du confort que confère le maintien du rachet en position bien verticale en position assise. Mais, de retour derrière notre table de travail, notre attention attirée par autre chose, nous perdons cette vigilance et nous retrouvons, et nous, nous retrouvons inconfortables et crispés en fin de journée. Dans ce cas, il ne sera peut-être pas très difficile de remettre en place la sensation de l'appui du bassin sur le siège, de la tenue de la colonne vertébrale, de la liberté de la tête sur le cou. Nous pouvons aussi avoir éprouvé une bonne qualité de pratique mais nous trouver ensuite un inconfort et difficulté marqués, par exemple à l'occasion de tiraillements relationnels avec une personne de notre entourage. Où s'est envolée la belle attitude confiante Qu'en est-il de cette respiration devenue brusquement restreinte et pénible Notre corps nous envoie ici des signaux qui, si nous les reconnaissons, peuvent nous permettre de mieux comprendre quelles sont les composantes du malaise éprouvé dans cette situation spécifique d'être plus complètement sensible à ce qui vient d'autrui et à ce qui résonne en nous Sommes-nous plutôt en train de ressentir de la colère, de la peur Sommes-nous aveuglés par certains sentiments Sommes-nous en train de retrouver de vieilles tendances à nous surestimer ou à nous sous-estimer Dans cette interaction avec autrui, pouvons-nous reconnaître avec plus de clarté ce qui est imputable à l'autre, ce que nous projetons de nous-mêmes, ce qui est inhérent à la situation en même temps, notre expérience acquise lors de la pratique du yoga nous donne l'occasion de ne pas laisser le trouble nous envahir. Nous pouvons nous ressaisir en nous replaçant dans notre assiette en retrouvant la vitalité du souffle. Nous avons alors toutes les chances de constater que cette attitude ancrée dans le corps nous permet d'être plus présent, plus calme, plus apte à une action efficace, mieux à l'écoute mieux entendu in fine debout. Assis ou couché, dans la force de l'âge ou dans un état de moindre vitalité, ne peut-on jusqu'au bout laisser se relativiser ce qui est secondaire et se dévoiler l'essentiel La posture mise en place avec la conscience de ceux qui s'y rassemblent récapitule ainsi tout le projet du yoga.